0: Radio Vaticana presenta 1313, spiritualità, cultura, libri, cinema, teatro, mostre, voci dall'Italia e dal mondo con ospiti in studio e tanta musica, tutti i giorni dalle 13.13.
1: Una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, eccoci puntuali anche oggi alle 13.13. Lascio subito il microfono a Rosario Tronnolone per la sua rubrica dedicata al cinema. Noi ci ritroviamo puntuali alle 13.33.
2: Oggi non possiamo fare a meno di ricordare un anniversario, l'anniversario appunto della nascita di una delle attrici e delle dive più significative, più importanti degli anni 40. Stiamo parlando di Rita Hayworth, che era nata il 17 ottobre del 1918 a New York. John Cobal, che è stato un grande scrittore di divismo, ma un appassionato biografo anche di Rita Hayworth, cita nella sua biografia due frasi chiave pronunciate appunto dalla Hayworth in due momenti diversi. John Cobal riascolta infatti un'intervista al magnetofono e ritrova e cita questa frase dell'attrice. Sono stata certamente una ballerina con un'ottima scuola, sono una buona attrice, ho profondità, sentimento, ma a loro non importa, l'unica cosa che vogliono è l'immagine. E poco oltre l'autore riferisce ad aver consultato telefonicamente appunto Rita Hayworth per, sul titolo da dare alla biografia, e non volendo sfruttare il nome di lei sulla copertina, ha pensato invece di utilizzare il titolo di una canzone dell'epoca, e celebre quindi appunto negli anni 40, dal titolo The Time, The Place, The Girl, e cioè letteralmente L'ora, il luogo e la ragazza e Rita Hayworth risponde con qualche frase gentile, però poi propone in realtà una modifica, cioè non the girl, ma the woman, quindi non la ragazza, ma la donna, e sentendo una qualche esitazione da parte di Cobal nel dirsi d'accordo, aggiunge, è solo che non sono mai stata una ragazza. Queste due frasi, un po' tristi se vogliamo, e probabilmente vere, sono in qualche modo utili per cominciare a definire un personaggio, una star, che è sempre stata in qualche modo un'eccezione e a cui l'immaginario popolare ha applicato le definizioni più stravaganti. Nel 1865 un Antonio Cansino aveva rivoluzionato in qualche modo la storia della famiglia Cansino, una famiglia eh, le cui origini sono accertate a, in Andalusia e precisamente a Siviglia già dai primi decenni del Quattrocento, era una famiglia che aveva prodotto studiosi, avvocati, uomini di legge, eh, finanzieri, storici, letterati, quindi insomma professioni Connesse con studi approfonditi, nel 1865 vi dicevo Antonio Cansino invece rivoluziona le tradizioni familiari diventando ballerino. Ha sposato, tra l'altro, una maestra di ballo e avvia alla danza anche i suoi due figli, cioè Edoardo ed Elisa, che nel 1913 andranno in tournée in America e in America rimarranno per sempre. Edoardo lì eh, sposerà una ballerina americana di origine irlandese che si chiamava Volga Hayworth. E il primo figlio che appunto ebbe la coppia fu proprio Margherita Carmen, eh, nata il 17 ottobre del 1918 a New York, e che sarà appunto la futura rita Hayworth. La famiglia Cansino viveva di danza. La danza era il lavoro, lo scopo supremo, ciò a cui si dedicava ogni energia per la quale si accettava ogni possibile sacrificio, ogni possibile limitazione. E quindi la piccola Margherita. È una bambina quieta, disciplinata, nel senso che non mette mai in discussione gli ordini ricevuti e per il resto sin dalla prima infanzia ha delle nacchere e un ventaglio in mano ed esegue delle piccole danzine andaluse. Non si prevede per lei un grandissimo futuro, però lei lavora sodo, è determinata e disciplinata e nessuno sembra rendersi conto che la bambina prima, la giovinetta poi, ha uno sguardo così triste anche perché lei sorride, sorride sempre anche nelle immagini che ci restano di di quell'epoca e che sono per la maggior parte delle immagini di scena, vestita da contadina russa o appunto invece da ballerina andalusa. Edoardo Cansino apre una scuola di ballo a Hollywood e Margarita segue i corsi del padre insieme a Ginarlo, a James Cagney ed altri attori dell'epoca. Nel 1933 aveva 15 anni e i capelli castani le vennero tinti di nero, con una scriminatura proprio al centro e raccolti sulla nuca, proprio per darle un'aria ancora più esotica, ancora più spagnola. E si esibisce insieme con il padre a Tijuana, proprio subito dopo il confine con il Messico, dove nessuno impedisce a una ragazza così giovane di frequentare i night club. D'altronde, ovviamente, Margherita frequenta i nightclub soltanto dal palcoscenico, nel senso che il padre, severissimo, la porta via in tutta fretta subito dopo l'esecuzione del numero. E proprio lì a Tijuana viene notata da un produttore della 20th Century Fox e a 17 anni viene sottoposta ad un provino con la clausola di farle recitare recitazione, di farle anche l'immagine. E quindi i truccatori e i visagisti cominciano ad accanirsi su di lei. Il primo ordine è dimagrire. Non si sa esattamente che cosa farne. Probabilmente all'inizio si era pensato di farla diventare un tipo alla Esther Williams o alla Eddie Lamar, o magari più probabilmente alla Mirna Loy degli inizi, proprio perché con lei Rita Hayworth aveva in comune il, l'esotismo. Per cui all'inizio del, della sua carriera le danno soprattutto dei ruoli da egiziana, da spagnola, da sudamericana, da russa, argentina, quindi appunto sempre con, con dei ruoli abbastanza. eh, esotici Nel 1937 Rita Cansino ha 19 anni ed è una starlet non esattamente in ascesa, il contratto della 20th Century Fox viene rotto e dopo aver partecipato ad alcuni western privi di importanza ottiene invece un contratto di 7 anni con la Columbia, anche qui ricominciano un po' gli studi per modificarne l'immagine e finalmente un genio sconosciuto avrà l'idea, cioè intanto quello di rischiarirle i capelli e farli ritornare al castano naturale e più tardi diventerà Invece ancora più chiari, diventeranno eh, rossi, e soprattutto modificare rialzandola leggermente l'attaccatura dei capelli, conferendo quindi alla ragazza una bellezza che rimarrà leggendaria. E tuttavia, la giovane Rita Hayworth manca soprattutto la volontà di riuscire al di là di quanto le viene imposto di fare. C'è anzi nel suo carattere una sorta di passività, un modo di obbedire a chiunque lei possa riconoscere come autorità. È il 1941 e lei ha già lavorato con Glenn Ford e con Cary Grant, ha già, eh, è stata diretta da registi come Howard Hawks, George Cukor, Ben Echt, Raoul Walsh, però il successo, il vero successo non l'ha raggiunta. Ma proprio nel 1941 la Columbia la presta di nuovo alla 20th Century Fox per Sangue e Arena, un rifacimento di un vecchio film muto che era stato girato da Rodolfo Valentino e questa volta con la regia di Reuven Mamoulian nel ruolo del torero abbiamo Iron Power e nel ruolo invece di Dona Sol, quindi della donna che lo perde, della magliatrice che eh, gli rovina la vita, c'è appunto Rita Hayworth e il successo, quello vero, arriva Rita Hayward diventa una stella di prima grandezza intanto si accorgono di lei come ballerina per cui Fred Astaire eh, che ha appena finito il suo sodalizio artistico con Ginger Rogers la vuole sua partner in due musical consecutivi You'll Never Get Rich e You'll Never Lovelier. l'inarrivabile felicità e non si è mai stata così bella rispettivamente del 1941 e del 1942. e poi ancora nel 1944 Fascino con Gene Kelly e eh, nel 1945 Stanotte. Ogni notte. La stagione dei musical di Rita Hayward è una delle più felici e una di quelle in cui si può veramente ammirare il suo straordinario talento, soprattutto quando è in coppia con Aster. Nel 1946 si arriva invece al film che rappresenta in qualche modo l'epitome, proprio il paradigma del personaggio Hayward. Stiamo parlando di Gilda, un soggetto tratto da un racconto di E.A. Ellington, vagamente alla Hudley Chase, con una sceneggiatura di Marion Parsons, rivista da Virginia Van Aap e la regia di Charles Vidor, tutto ambientato a Buenos Aires, che all'epoca il Sud America era un po' considerato come il il luogo dell'unica possibile evasione. A 28 anni Rita Hayward è al massimo della sua bellezza e del suo splendore, la storia del film è assolutamente inverosimile ma nessuno se ne accorge abbagliato appunto dalla presenza di lei. Nel film la Hayward balla e canta due canzoni rimaste famosissime.
0: Biggie. phrase that I heard in plays, I was acting a part. But now when I whisper, I'm on a
1: meal. Can't you tell I care by the feeling there, for it comes from my heart, my
0: world.
2: L'autorita Hayworth ha sposato il genio, l'enfant prodige del cinema americano Orson Welles e nel 1946 gira con lui il film La signora di Shanghai che sarà distribuito soltanto nel 1948. Un film che rimane famoso soprattutto perché Orson Welles le impose di modificare completamente l'immagine, le fa tagliare i capelli, li fa tingere di biondo platino, uh, Harry Cohn, cioè il produttore della Columbia, era infuriato, lei non è mai stata così bella appunto, per citare il titolo di un suo, di un suo vecchio film e La signora di Shanghai rimane ancora appunto, uno dei titoli più belli della sua, della sua carriera. Nel 1948 ancora gira un um, film tratto da uno dei romanzi più famosi ambientati in Spagna, un romanzo di Mary May, cioè Carmen, e il titolo del film è The Loves of Carmen, gli amori di Carmen, in cui dà una delle prove più belle della sua, della sua carriera ancora una volta affiancata da Glenn Ford che era stato il suo partner in Gilda nel 1949 invece Rita Hayworth lascia il cinema per sposare Ali Khan non sarà un matrimonio fortunato durerà soltanto tre anni e nel 1952 Rita Hayworth ritorna a Hollywood ritorna alla Columbia e gira da quel momento in poi una serie di film che sono in qualche modo il tentativo di riproporre il mito di Gilda, ma senza troppo successo. Sono spesso delle sceneggiature un po' fiacche in cui si ripropone stancamente appunto un, un modello ormai irripetibile. Per esempio nel 52 Trinidad nel 1953 Salomè, una versione biblica particolarmente fantasiosa in cui la, la principessa balla in realtà per salvare il Battista e non per, eh, per farlo uccidere, e eh, nel 1954 da una delle sue prove più belle d'attrice, In pioggia, un film tratto da un racconto di Somerset Maugham, che era già stato interpretato da altre attrici nel passato, da Gloria Swanson, per esempio da John Crawford, in cui Rita Hayworth dà ancora una delle prove più belle della sua carriera. Così come eh, bellissime saranno le prove di Tavole separate del 1958 e di Cordura ancora del 1958. L'ultimo film girato da Rita Hayworth per la Columbia era stato del 1957, Pal Joy, eh, ed è anche l'ultimo suo musical, lo gira con Frank Sinatra e Kim Novak. È ancora un ruolo da prima donna, ma è un ruolo malinconico perché il lieto fine non tocca a lei. Da quel film ascoltiamo una canzone famosissima di Rogers and Hart, che erano gli autori delle musiche, e che si intitola Bewitched, Bothered and Bewildered.
1: I'm in love
0: And don't I show it Like a babe In arms
3: Men are not a new sensation I've done pretty well, I think But this half-pint imitation Put me on the blame I'm wild again Beguiled again A simpering, whimpering Child again Bewitched, bothered And bewildered Damn I Couldn't sleep and wouldn't sleep. And what would I do if I shouldn't sleep? Bewitched, bothered, and bewildered, am I lost my heart? But what of it, my mistake, I agree. He's a laugh, but I love it because the love's on me. A pill he is, but still he is. On mine, and I'll keep him until he is bewitched father and bewilder like me.
2: Negli anni Sessanta e Negli anni Settanta Rita Hayward furono offerte parti decisamente al di sotto della sua fama e del suo talento, anche perché mh, intanto avevano cominciato già dagli anni Sessanta a manifestarsi i primi segni di una malattia all'epoca pressoché sconosciuta, il morbo di Alzheimer, che le fu diagnosticato ufficialmente soltanto nel 1980. È stato anche grazie a lei e alla sua celebrità che il morbo d'Alzheimer è stato poi eh, conosciuto, studiato e quindi anche combattuto negli anni, negli anni successivi. E c'è una fondazione presieduta da sua figlia, la principessa Yasmin Khan, intitolata appunto Arita Hayworth, che raccoglie fondi appunto per la ricerca contro l'Alzheimer. Per chiudere questo ricordo di Rita Hayworth, in occasione, lo ricordiamo, dell'anniversario della sua nascita, venuta il 17 di ottobre del 1918, vorrei farvi ascoltare una canzone tratta da un musical del 1946, subito dopo Gilda, il cui titolo era Down to Earth. in in italiano bellezza in cielo in cui la Hayward interpretava la musa della danza Tersicore che scendeva a Broadway per aiutare un regista in difficoltà innamorandosi naturalmente e quando nel finale del film era costretta a ritornare sul Parnaso la Hayward pronunciava una battuta che suonava stranamente personale non voglio essere una dea vorrei essere umana il brano si intitola Let's stay young forever
0: Let's stay young Forever Let's never Grow old
1: Let every Kiss we kiss be sweet and Let's always be naive and make believe Tomorrow is never There'll always be a song For those in love to sing But only for the hearts Of those who dream of spring How can our love but stay warm You can turn a winter storm